0: こんにちは川野由馬です、えーっとまあ、今日話すのはちょっと1年一万 2,000 年前の話をしようかなと思ってて<笑>でどういうことかっていうといやこれちょっと話したかったんですよで最近あのタイのコーヒー屋さんの豆を飲むことがあって、まあ、豆をねあの送ってもらって飲んで。マジででやばいフレーバーバがしたんですよお,かしいおかしいもうあっきりもうおかしいコーヒーで感じるフルーツのフレーバーをもうめちゃくちゃ超えてる完全なフルーツもうなんならフルーツジュースでも,でもコーヒーでいうフルーツとかじゃないんだよコーヒーでいうオレンジの香りがしましたじゃなくて完全にフルーツジュース。超ケミカルでなんかね、マジでなんか入ってんじゃないか。おかしくねこれはみたいな。これはコーヒーでいうフレーバーが出てきたの100倍濃いよねみたいな。ちょっと違うよねこれなんなんで、あの、で、作り方、生成方法、プロセスっとを見ると、なんかね、書いてないんですよ。で、な、な,なんで書かないんだろうと思って。マジでよくわかんなくて、でもこれは何かあると思って。明らかにフレーバーがおかしい。めちゃくちゃ甘いシロップ、シロップの匂いがして、な、なんなんだと思って、で、あの、頑張って、その、豆を仕入れてる人に直接あコンタクトを取ってでその生豆をついにゲットすることができて焙煎する前の豆を特定してそれを日本に送ってもらって日本ついにこの間届いたんですよでその生豆があってしたら生豆がめちゃくちゃあの甘い匂いがする本当ににんかフルーツの桃とか入ってる缶詰を開けた感じのあの匂いして絶対つけてんだろうと思ってで聞いたら多分つけてるとでこれをつけてるんじゃないかみたいなあのリンクも送られてきて「あのライチの現地のライチのシロップ」みたいなのがあってで絶対もう完全にこれと同じ匂いがするってその人言っててでこれを多分つけてるって言っててでそこで、まあ、思ったことは「あ」があってそれが1万2千年前の話なんですけど<笑><笑>このこれどういうことかでもこれは、うん、い,い,こいいチャレンジナイスチャレンジだと思うしでも。ナイスチャレンジなのになんでその作り方のとシロップ漬けって書かないんだろうシロップ漬けって言ってなんか面白いコーヒーっすよって言って明るく売ったらいい,い,い気がするけどなんかしれっと売ってでなんか実はシロップ漬けてるってすげえショックまあ飲む側からしたらショックな人もいると思ってコーヒーのだけのポテンシャルでこんな香りがするんだじゃなくて実はシロップの香りっすってなんかあーってなっちゃうからだからそこがなんか一個もやっとしたのとよく考えてみたらまあこの売る側の人がどタイってすごいこタイっていうチョイスもね絶妙でタイは結構人件費高くて経済も発展しててでコーヒーも作ってるタイの、まあ、北の方でラオスとかとの国境沿いとかに,にコーヒーのほがバーってあって、まあ、ゴ,ゴールデントライアングルって言われるのかな前なんかこうまあ、ちょっとあの薬物とか、まあ、依存になるようなものを前作ってた場所があってでそこがまあちょっと取って代わっていやもうクリーンな農業を使用しようって,てコーヒーバン作っててなんかタイの北の方に行くとコーヒー農園たくさんあるんですけどまあ高いんですよでアジアのコーヒーなんで、まあ、アフリカとかに比べたら土壌もまあ標高もそんなに勝てないし品種もハイブリッドって言われるピュアじゃない、まあ、アジアで育ちやすい品種が流れてきてるんでそれはいい悪いじゃなくてそこの環境にあったものなんですけど。だから結構ココスパで言うと悪いーーヒーになっっちゃってるめっちゃ人件費かかんのにクオリティーで言うとアフリカのフルーティーさには負けてしまうでもそれを農業をもっと続けるためにとか、まあ、その中で面白い価値あるものを作るためにこうやってシロップをつけるもう斬新すぎるチャレンジをしてすげえぶっ飛んだフレーバーのコーヒーができて面白いじゃんってなってるのはすごい面白いんですけどこれが何で1万 2,000 年前の話になるかっていうと。そもそも、これは、あの、リスクを誰が取るかっていうことを結構コーヒー作るときいつも考えてて、で、僕が割ととかでコーヒー作るときとかも、まあ、新しいこういうコーヒーを作ったら、あの、もっと高い価格になりますよってみんなに言って、こういうコーヒーっていうのは僕がよく話してるようなフルーティーなコーヒー。まあ、こう、例えば積むときの熟度をちゃんと赤くして、で、摘んだ後も皮むいて、洗っっっっっててて乾かせて一個一個めめちちゃゃ丁寧なななるとめっちゃフルーティーになって美味しくなってそういうコーヒーを苦くするんじゃなくて浅いりにして売ることでもっとこの人がこう作ったっていうのが直接伝わるからあの僕たちとしては高い価格で払ってもお客さんがついてきて成り立つからだからあこういうやり方で作りませんかっていう話を、まあ、4年前くらいかなバリ島初めてと行った時から各ちっちゃい農家さんと話して「であいいじゃん」ってなったりとか「うちはもうこれ,かこれで生きてきたんだから」突っ放ねられることもあったりして。でやっても結局そのなんか新しすぎて本当にそれでお金もらえるのか生きていけるのかがすごい不安になっちゃうんですよね農家さんずっとそれで今までやってきたことを変えるっていう変化に対してすごいこう、まあ、守りの姿勢、まあ、それはそ農家さん農業ってそういうもんだなっていうふうにずっと考えててで今回このぶっ飛んだチャレンジを、まあ、この多分生飴を売る側の人がやっててそれはまあ,あの多分リスクを農家さんが背負わずにもう激ヤバなリスク多分すごいやばいチャレンジだと思うんですけどそれを、まあ、生目に価値をつけて売る側の人がやっているっていう構造があってでふと農耕民族とは何なのかっていうことを<笑>考えてで、まあ、1万 2,000 年前ぐらいにこの農業革命が起きてもともとこの狩猟民族だった人類のこの祖先が森の中でねまあこう木の枝とか動物とかをでえー。こうやって食べて、えー、生きてた人たちがあなんか落ちる木の実とかあのうまいじゃんこれでいけんじゃんみたいになってでその木の実とかあとはあ麦とかをその場に育っててそしたらめちゃく効率的にどっか行って大しんどい思いせずにもしくは殺されるとかなく、まあ、そこで安定的に生きていけるってなって、まあ、農業で定住が生まれで定住すると、まあ、そこに家族が増えていくんで、まあ、こう秩序とかあとはこのコミュニティとかが出てきてほんで都市が生まれっていう,こうよく歴史で習うような話につながってほんで今こう逆に隣の畑が見えてしまうんで都市間のこの構想とか奪い合いとかっていうのもあったり、まあ、この経済、まあ、何かあの交換するっていうことが生まれて経済が生まれてきたっていうところになってきてでそもそもその、まあ、狩猟民族から農耕民族になった時に何かを守り続けて生きていくっていう。あのスタイルになってきてき農業をや,やるっていうのはもうずっとこう守っていくっていうスタイルがずっとあってそれでコーヒー農家さん特にこう農業地域でずっと農業やってる人がいきなりあのあの牛を狩りに行こうっていうのは絶対なくて。それは狩猟民族の考え方でもうこの今までやってきたことを、まあ、どっちか天候とかリスクとかと戦いながらちょっと憂いながら心配に思いながら今年はうまくいくかなみたいなことをずっとやってきてる気持ちの人たちでだからか僕たちもそれで思ったのはすげえ真面目な話なの実は。な<笑>んですけどはなんか農家さん、まあ、農業っていうのがあのとの中で新しいことをやるっていう時にはリスクは新しいことを売っていく人たち新しいことをやりたがる人たちが全部背負わなきゃいけないじゃあこう新しいことこれ絶対いいんでやってくださいじゃなくて全部巻き取るから今まで通りのことやっててよくてでもこの部分の変化は僕らがやるからこれをまあ一緒にやりませんかっていうことをやんないと、まあ、こう気持ち的にこう拭われないというかあのそんなに前向きには進まないのかなっていうのがなんとなく。自分の中では今までインドネシアとかベトナムとかラオスとかミャンマーとかネパールとかいろんなコーヒー生産地って新しいチャレンジまあそれまで伝統的に受け継がれてきたやり方でやってきたコーヒー生産を変えようとめちゃくちゃうまいコーヒー作ってもう価値爆発的に上げて周りの農家イケイケでそしたアジアのコーヒーうまいぜってやろうっていうテンションでいってもそれはいきなりは受け入れられてくれないのむしろその新しいことやるっていうのは全部こっちがやっリスク取ってやってまあ例えば今バリ島でやってる仕組みはまさにそれで。生産者の農家さんはコーヒーチェリーを積んできて売るだけ、まあ、そこはもう今まで通りだけどその買ったコーヒーチェリーをこっちが新しい工夫をして、まあ、今までやってなかった発酵とかうまくいくか分かんないようなあの生成方法をやって美味しくなったらそれを、まあ、いろんなとこで売るみたいなことを最初に僕らがやって作る側にリスクを負わせないような仕組みででやって最初は作る側に新しいチャレンジをしてもらうような仕組みで各生成所を農家さんの中に置いて自分でこういうやり方でプロセスしてくださいってやったけどそれはちょっと安定感が怖いんで今まで通りのやつのここから先のチャレンジは全部自分でやりますっていう形にすると回っててあそういうことかな人類はっていう話<笑><笑>合ってるこれ。<笑>